0: Odcinek powstał we współpracy z marką Motorola, producentem smartfona Motorola Edge 30 Neo. Dorwać bestie w RMF FM. John William Cooper 4 Strzelanie z broni Do żywocie Przebywa w więzieniu o nieznanej lokalizacji Gdyby nie telewizja, badania DNA i jeden uparty śledczy Być może sprawca tzw. morderstw z Pembrokeshire byłby dziś na wolności 28 maja 1989 roku w telewizji ITV Zostało zarejestrowane nagranie, w którym pochodzący z Wali 45-letni mężczyzna o nazwisku John William Cooper Bierze udział w Bullseye Był to popularny teleturniej, który polegał na grze wrzutki Prowadził go dziennikarz Jim Bowen on to właśnie w sympatyczny sposób zagadywał Coopera, który opowiadał o swojej miłości do gry w rzutki i do walijskiego wybrzeża. Bowen zagadnął mężczyznę także o jego inne zainteresowania. Tym niezwykłym hobby by było nurkowanie. Jednak gdy dziś patrzy się na Johna Coopera, a nagranie tego fragmentu łatwo znaleźć w sieci, widza przechodzą ciarki. Ten miły, łagodny mężczyzna, śmiało patrzący w kamerę, który ze swadą opowiada o swoim życiu i urokach narkowania, cztery lata przed występem w telewizji, zabił dwie osoby. Zaledwie dwa miesiące po emisji Bullseye pozbawił życia kolejne dwie ofiary. Być może ludzi, których zamordował było więcej. Miał też na koncie liczne napady z bronią, włamania do domów we wsi Milford Haven w Pembrokeshire, gwałt i napaść na tle seksualnym. John Cooper szybko odpadł z teleturnieju I również szybko o nim zapomniano Aż do 2008 roku Kiedy to nadinspektor Steve Wilkins Z policji w Dived Palace Postanowił jeszcze raz prześwietlić Przestępczy życiorys Coopera Posiłkując się nowymi dowodami Zeznaniami świadków i przypadkowo znalezionym Po 19 latach nagraniem Tuż po procesie mordercy Wilkins powiedział John Cooper zabijał ludzi dla niewielkich korzyści finansowych Jest niebezpiecznym i złym człowiekiem. John William Cooper, który po latach okazał się seryjnym mordercą, urodził się w 1944 roku. Już od nastoletnich czasów miał problemy z prawem. Między 17 a 21 rokiem życia był kilkakrotnie oskarżany o kradzież pojazdu, o napaść na funkcjonariusza policji, o zakłócanie porządku w miejscu publicznym i napaść z ciężkim uszkodzeniem ciała. W sumie w jego tak zwanej karierze uzbierało się około 30 rabunków, napadów i innych brutalnych ataków. W 1978 roku Cooper, pracujący wówczas jako rolnik, wygrał w konkursie Spot the Ball 90 tysięcy funtów. Dziś to byłoby około pół miliona funtów oraz warty 4 funtów samochód. Gdy finansowe szczęście zapukało do jego drzwi, Cooper rzucił pracę i przepuścił całą wygraną. Jeden z jego znajomych z tamtych czasów wyznał po latach, że John wpadł w hazard i alkoholizm. Wszystko wydał w pubach i u bukmacherów, a ludzie zaczęli się go bać. Cooper podobno obstawiał 50 funtów dziennie na wyścigach konnych. W ten sposób pieniądze szybko się skończyły, a mężczyzna wrócił do kradzieży i do rozbojów. 22 grudnia 1985 roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, napadł z bronią w ręku na trzypiętrowy dom w posiadłości Covenstone Manor, należący do 58-letniego, bogatego właściciela ziemskiego Richarda Thomasa i jego cztery lata młodszej siostry Helen. Oboje zostali zastrzeleni. Następnie Cooper podpalił ich dom, by zatrzeć za sobą ślady. Cztery lata później, 29 czerwca 1989 roku, trzy tygodnie po nagraniu odcinka Bullseye dla ITV, John William Cooper zaatakował po raz kolejny. Jaka szkoda, że nasze wakacje już się kończą. To co, idziemy się przejść wzdłuż wybrzeża? Jego ofiarami zostali Peter i Gwenda Dixon, kończący właśnie urlop w Pembrokeshire. Małżeństwo nigdy nie wróciło ze spaceru. Ich martwe ciała zostały znalezione na nadmorskiej ścieżce. Jak się później okazało, Cooper napadł na nich z bronią w ręku i zażądał, by ujawnili pin do karty bankomatowej. Następnie morderca wyciągnął Peterowi Dixonowi 300 funtów z kieszeni i strzelił obojgu małżonkom w twarze z bliskiej odległości. Mimo, że był już notowany i od początku śledczy brali pod uwagę, że to on jest sprawcą obu podwójnych morderstw, brakowało twardych dowodów na jego winę. Cooper mógł więc bezkarnie działać dalej. W 1996 roku w lesie za Mount Estate zaatakował pięcioro młodych ludzi grożąc im pistoletem. Wśród nich były dwie dziewczyny, które napastował seksualnie. W przypadku jednej z nich doszło do gwałtu. Jeszcze przez niemal dwa lata cieszył się wolnością. W końcu w 1998 roku został skazany na 14 lat więzienia za rozbój i włamanie. Zwolniono go w styczniu 2009 roku. Wtedy jednak uparty nadinspektor Steve Wilkins intensywnie rozpracowywał Coopera jako głównego podejrzanego o serię zabójstw. Na ubraniu znalezionym w domu przestępcy znaleziono maleńką plamkę krwi pasującą do jednej z ofiar. Śledczym udało się też zabezpieczyć krople zaschniętej krwi na strzelbie Johna Williama. Do tego doszło przypadkowo odnalezione nagranie z telewizji. Dzięki niemu Wilkins mógł porównać rysopis podejrzanego o podwójne morderstwo Petera i Gwendy Dixonów z ówczesnym wyglądem Coopera. Po raz pierwszy zobaczyłem Coopera takim, jakim był podczas morderstwa Dixonów. Przez 30 lat służby widziałem wiele portretów pamięciowych, które miały oddawać wizerunek mordercy, ale nigdy nie spotkałem się z tak uderzającym podobieństwem. Tak po latach napisał Wilkins w swojej książce The Pembrokeshire Murders Catching the Bullseye Killer. Gdy nadinspektor uważnie przeanalizował nagranie, zrozumiał także, że Cooper w zaowalowany sposób zdradza Jimowi Bowenowi miejsca, w którym ukrył zwłoki zamordowanych Dixonów. Zebrane dowody wystarczyłyby ponownie aresztować Johna Williama Coopera. 26 maja 2011 roku zapadł wyrok. Za podwójne morderstwo rodzeństwa Richarda i Helen Thomasów z 1985 roku oraz podwójne morderstwo Petera i Gwendy Dixon w 1989 roku Cooper otrzymał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Został także skazany za gwałt na 16-letniej dziewczynie oraz napaść seksualną na jej o rok młodszą koleżankę. Podczas odczytywania wyroku sędzia Sądu Najwyższego, John Griffiths Williams, powiedział m.in., że pozostawienie Coopera na wolności stwarzałoby ogromne zagrożenie. 65-letni Cooper zarówno podczas procesu, jak i odczytywania wyroku krzyczał do sędziego, twierdząc, że nie odnaleziono żadnych przekonujących dowodów, które wskazują na jego winę. We wrześniu 2011 roku złożył apelację, która w listopadzie 2012 została odrzucona. Morderca odsiaduje po dziś dzień swój wyrok. To jednak nie koniec historii Johna Williama Coopera. Prawdopodobnie jest on powiązany z kilkoma innymi niewyjaśnionymi do dzisiaj przestępstwami. Po skazaniu mordercy w roku 2011, śledczy przyznali. To wymaga dalszego dochodzenia. Śledztwo i proces doprowadziło nas do paru interesujących kwestii, którym chcemy się bliżej przyjrzeć. Okazało się, że niektóre niewyjaśnione morderstwa dokonane w południowej Walii wykazują wielkie podobieństwo do zabójstw dokonanych przez Coopera. Jedno z nich to zagadkowa śmierć 72-letniej Flo Evans z 1989 roku. Kobieta została znaleziona w wannie w swoim domu, który znajdował się w pobliżu miejsca zamieszkania Coopera. Od początku podejrzane było choćby to, że Iwans musiała się kąpać w zimnej wodzie, ponieważ w chwili śmierci miała wyłączone ogrzewanie. Co więcej, John Cooper znał żyjącą samotnie kobietę osobiście. Wykonywał dla niej od czasu do czasu dorywcze prace. W 1989 roku nie było jednak żadnych dowodów na to, że w śmierć Flo Evans wplątane były osoby trzecie. Policja zanotowała, że kobieta musiała przypadkiem uderzyć się w głowę wchodząc do wanę z zimną wodą i utonąć. Po skazaniu Coopera śledczy skontaktowali się z rodziną zmarłej. Według naszych informacji Flo Evans nie zginęła przypadkowo. Istnieje powiązanie między jej śmiercią a innymi zabójstwami dokonanymi przez Johna Williama Coopera. Także Steve Wilkins przyznał to w 2021 roku w telewizyjnym dokumencie The Pembrokeshire Murders Catching the Games Show Killer. Śledczy odkryli również powiązanie między skazanym już seryjnym mordercą, a zabójstwem pary zastrzelonej z bliskiej odległości w Harry w 1993 roku. Ofiarami tego morderstwa byli 64-letni Henry Tuss i jego 67-letnia żona Megan zginęli od strzałów w głowę, a ich ciała zostały wrzucone do obory i przykryte dywanem. Użytą przez sprawcę bronią był model strzelby, którym posługiwał się Cooper. Do dziś ta sprawa pozostaje jednym z najsłynniejszych niewyjaśnionych morderstw w Walii. Badano także podejrzany zgon rodzeństwa Griffy i Patty Thomasów, którzy zostali znalezieni martwi w grudniu 76 roku na swojej farmie w Pembrokeshire. Przez lata śledczy uważali, że to Grief zabił swoją siostrę, a następnie siebie, choć... Nie znaleziono przy martwych żadnego narzędzia zbrodni Sprawa do tej pory jest analizowana przez walijskie organy ścigania Jeśli tylko znajdziemy nowe dowody Rodzina zmarłych natychmiast zostanie poinformowana o postępach w śledztwie ITV, ta sama stacja telewizyjna, która była producentem teleturnieje Bullseye Wyemitowała, dostępny także w Polsce, serial Morderstwa z Opowiadający o życiu i zbrodniach Johna Coopera Z Lukiem Iwansem w roli detektywa Steve'a Wilkinsa Seryjnego mordercę zagrał Kit Allen. W odcinku, w którym nadinspektor ogląda teleturniej na rzeczywiste nagranie z udziałem Coopera, jest nałożony cyfrowo wizerunek odmłodzonego aktora. Tymczasem prawdziwy John William Cooper przebywa w więzieniu o nieznanej lokalizacji i do tej pory utrzymuje, że jest niewinny. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.